0: Olá, eu sou o professor Carlos Teixeira e dando continuidade à, à série de podcasts do, dos assuntos da disciplina Estrutura e Processos Organizacionais, hoje nós vamos falar sobre os aspectos conceituais das estruturas organizacionais. E antes de, de falar sobre esse assunto especificamente, eu me sinto na obrigação de te dar um, um, uma contextualizada teórica para você entender de onde partiu isso? Então, vamos lá. É... Temos a teoria neoclássica da administração, que tem como um dos seus principais ícones Peter Drucker, que é um considerado um uma, um, o pai da administração moderna. Né? E a teoria da neoclássica da administração ela, ela foi criada com o objetivo de servir como redenção da teoria clássica. Por que redenção? A teoria clássica da administração ela foi muito criticada pelo fato da visão extremamente mecanicista que Taylor tinha né, em relação aos processos, em relação à especialização do operário e em, em relação até à, à visão que ele tinha em relação à figura humana do operário. Basta a gente falar que Taylor achava que o, o operário era vadio e indolente por natureza. Então a teoria clássica ela foi muito criticada por essa visão mecanicista e logo em seguida né houve a ideia da teoria das relações humanas que tem uma visão completamente oposta que é a visão uma visão mais romantizada do operário do, do trabalhador uma visão de que o operário ele precisa se sentir bem ter atendido as suas necessidades básicas ter questão de de liderança também, que são, foram abordadas na teoria é, das violações humanas. Então, face a essas críticas ferrenhas que a teoria clássica ela sofreu, então, a teoria neoclássica da administração veio com o objetivo de redimir a teoria clássica. É, dentro desse contexto também da teoria neoclássica, foi onde, onde foi definido as etapas do ciclo administrativo, que é o planejamento, organização, direção e controle, que é o que nós estudamos até hoje dentro das teorias da administração. Né? É, o nosso foco nessa disciplina é a função administrativa organização, então é onde a gente vai é, concentrar os nossos esforços durante esse semestre. Alguns conceitos importantes da teoria neoclássica, nós podemos citar a questão da amplitude administrativa, que é a capacidade de Gerência que uma pessoa tem em relação ao número de, de pessoas comandadas, vamos colocar, vamos colocar dessa forma. É, isso tende, essa amplitude administrativa ela tende a aumentar com o passar do tempo, porque, como eu já citei até em um podcast anterior, que a, com o avanço da, dos meios de comunicação, a questão da da tecnologia, fica mais fácil a comunicação em massa, né, com mais pessoas, então a, a tendência é que a amplitude administrativa ela se expanda. E um outro aspecto importante também dessa teoria é a questão da centralização e da descentralização da tomada de decisão das empresa Vou falando isso só para contextualizar, é claro. Né? A teoria neoclássica, ela teve algumas decorrências, é, que se tornaram, inclusive, como se, quase como teorias à parte da teoria neoclássica. E uma dessas, dessas decorrências, são, a gente pode citar, é a, a decorrência que são o estudo dos tipos de organização. Isso também foi abordado no podcast anterior, é, então não vou, não vou detalhar esse assunto. Uma outra teoria também que é uma decorrência da teoria neoclássica da administração é a administração por objetivos, conhecida como APO e o foco do nosso trabalho de hoje do nosso estudo de hoje que é a departamentalização que é na verdade é é o retrato da estrutura organizacional então toda vez que eu hum, estabeleço a estrutura organizacional da minha empresa nada mais é nada mais isso nada mais é do que a criação de departamentos então eu estou criando departamentos da minha da minha empresa eu estou departamentalizando a minha empresa e a departamentalização é a especialização horizontal do, da divisão de trabalho da empresa. Então, isso, essa especialização horizontal ela cria tem uma característica de criar departamentos. Então, isso é a departamentalização. Então, essa estrutura, essas estruturas organizacionais ou departamentalizações, elas vão ocorrer, cada tipo delas, de acordo com a o ambiente que a empresa opera, de acordo com os objetivos da organização. Então, vários elementos podem ser levados em consideração na hora de você estabelecer a estrutura organizacional de uma empresa. Eu vou citar e comentar rapidamente aqui as principais tipos de estruturas organizacionais ou departamentalizações e citar sempre ali a característica, uma vantagem e uma desvantagem e a desvantagem desse, desse tipo de departamentalização. O primeiro tipo de departamentalização que nós vamos ver é a departamentalização funcional. É a forma mais intuitiva de departamentalizar. Então você coloca no mesmo lugar pessoas que exercem a mesma função. Então é um agrupamento das atividades funcionais. Pessoas que fazem as mesmas, a mesma coisa trabalham no mesmo lugar. É... Como principal vantagem desse tipo de departamentalização... E que ela agrupa vários especialistas sobre uma chefia comum. Então, se você tem ali um departamento de, de finanças, você vai ter agrupado ali vários profissionais da área de finanças, e que acaba o suporte que um dá ao outro, profissional da mesma área, acaba fazendo com que o processo de sinergia seja maior. Então, as pessoas, o rendimento das pessoas acaba sendo maior, porque ela está trabalhando com pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que ela, tem a mesma formação e por aí vai. Uma das as desvantagens que nós podemos citar esse, dessa, desse esse tipo de departamentalização é a redução da cooperação interdepartamental. Então, o, a, a empresa ela acaba, ela acaba trabalhando como se os departamentos fossem elementos isolados. Então, cada departamento funcional não depende do outro. Então, quando a gente traz isso com uma visão mais sistêmica da administração, a gente percebe que não é dessa forma que acontece. Então, essa é uma desvantagem da departamentalização funcional. O próximo que nós vamos falar agora é a departamentalização por produtos ou serviços. Esse tipo de departamentalização agrupa atividades de acordo com o produto e o serviço, como eu já, já falei. A vantagem é que isso facilita a inovação. Então, quando você tem um departamento com foco exclusivo num produto, então esse produto ele vai passar por diversos é, processos de, de avaliação, por diversos processos de inovação, então isso tende a trazer produtos melhores a cada, a cada, com o passar do tempo. A desvantagem disso é que isso causa uma certa instabilidade no emprego de quem trabalha em determinados setores ou departamentos de um produto. Se esse produto entra em declínio, então provavelmente aquelas pessoas que trabalham nesse, nesse departamento, elas é, entram e ficam, se sentem é, instáveis no seu trabalho, né? então isso é uma desvantagem. próxima departamentalização que nós vamos falar é a departamentalização geográfica que agrupa é, cria um departamento de acordo com o lugar onde o trabalho é realizado então você pode ter uma empresa uma uma mesma empresa que tem é, uma filial em um estado uma filial em um país uma e por aí vai então a empresa ela ela tem uma, um alcance geográfico grande é, isso traz vantagens como vantagem a questão do ajuste às necessidades locais então a empresa como ela está trabalhando numa comunidade específica ela tem a capacidade de ajustar a sua, o seu, seu produto o seu serviço às demandas locais onde ela está trabalhando uma desvantagem é a dificuldade de uniformidade das atitudes da organização então acaba como se Cada filial dessa, ou cada departamento desse, separado geograficamente, toma atitudes ou toma decisões diferentes. Então existe uma dificuldade da uniformização da tomada de decisão na empresa como um todo. O próximo, o próximo tópico, o próximo tipo de departamentalização é a departamentalização por clientela. isso aí é um tipo de, Essa é um tipo de departamentalização que reflete um interesse muito grande pelo consumidor. Isso você pode perceber em empresas, por exemplo, a Light, que é a companhia de energia elétrica do Rio de Janeiro. Ela tem um departamento de grandes clientes então, ou seja, ela criou um, uma estrutura para lidar exclusivamente com indústrias e por aí vai então são clientes diferenciados, então é um, é um departamento que cuida disso é, como principal vantagem nesse tipo de departamentalização a gente tem as satisfações e necessidades do cliente então aquele departamento que é criado exclusivamente para atender aquele cliente específico ele sempre vai é, tentar satisfazer as necessidades desse cliente. O próximo, a desvantagem é que as demais atividades da organização, como produção, finanças, etc., eles ficam sempre em segundo plano face à preocupação que muitas vezes é exagerada com a clientela. próximo tipo de departamentalização é a departamentalização por processo, que é utilizada principalmente em empresas industriais e e além de ser utilizada em empresas industriais é, ela é mais implementada nos níveis mais baixos da estrutura organizacional. Por exemplo, você se você é, for pensar numa montadora de automóveis Vai ter o, o, o departamento de pintura, o departamento de lanternagem, o departamento, não sei, de, de montagem. Então, é um processo. Então, ela vai criar departamento através dos process, do processo produtivo daquele produto. Vantagem que se tem em relação a isso é, é a vantagem econômica pelo uso concentrado de equipamento ou tecnologia. Então, você vai estar... Tá, se você tem um departamento de pintura lá no seu na sua empresa, então você provavelmente, esse departamento, ele vai buscar o que há de melhor na questão de equipamento, na questão tecnológica, nessa, nessa área. Isso faz um ganho de, de produtividade, então é uma vantagem. E uma desvantagem é que até como a tecnologia está em constante evolução, então esse tipo de, de departamentalização de demanda investimentos muito grandes nessa, nessa área, né? Então, eu tenho que estar sempre atualizando meu, a, a minha tecnologia para me, me manter competitivo. E, por último, nós temos a departamentalização por projetos, que agrupa as pessoas de acordo com as saídas ou resultados da empresa. Então, você cria ali um departamento que vai lidar exclusivamente com um projeto que esse projeto vai se tornar um resultado futuro. Por exemplo, você tem ali um exemplo que a gente pode usar isso, uma construtora, que ela vai criar um departamento, por exemplo, que vai lidar com um projeto de um, de um prédio, de um, de um hospital ou de algum, algum grande empreendimento. A vantagem disso é a enorme concentração de recursos de uma atividade, em uma única atividade complexa. Então, esses projetos normalmente são projetos complexos e quando eu tenho um departamento único para criar, para cuidar de esse, exclusivamente desse projeto, então ela ela concentra recursos nessa atividade. A desvantagem também é a instabilidade do emprego ao passo que acaba o projeto, as pessoas, trabalhadoras as pessoas que estavam nesse departamento, só se sentem ameaçadas é, com a perda do seu emprego. Então, pessoal, por isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, de mais para frente, a gente vai vir com novos podcasts sobre essa disciplina. Espero que vocês estejam, estejam gostando. Um abraço.